0: quero passar agora ao estudo da palavra de Deus. Meus amados, eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus um, um, uma palavra para que eu possa ministrar nessa, nessa noite, nessa live e Deus me direcionou aqui para um tema e o tema é como agradar ao Senhor. e Eu peço que você abra a Bíblia no, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Enquanto você vai procurando, a minha versão aqui é a versão Almeida, revista atualizada. É, coloca aí no seu aplicativo, ou se você tiver uma Bíblia nessa versão, né, tiver, ou em qualquer outra versão, abra nesse texto. Enquanto você está abrindo, eu vou dizendo. Meus queridos, é muito importante nós sabermos o que agrada ao Senhor, justamente pelo fato de que a nossa vida, de fato, ela é um louvor a Deus hein? Nós devemos viver a vida para agradar o Senhor Mas o que é que agrada é agradar o Senhor? Eu quero que você acompanhe comigo esse texto Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 10 A palavra do Senhor diz assim Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor Meus amados, quando nós amamos alguém Seja uma pessoa do sexo oposto ou alguém da família Nós procuramos sempre agradar essa pessoa Nós procuramos fazer de tudo para agradar essa pessoa né? Eu sou casado há 25 anos tenho dois maravilhosos filhos, estou odiado pela minha família, né? E eu, essas pessoas eu, eu tento ao máximo agradá-las, mas nem sempre consigo, porque eu nem sempre sei de fato o que agrada a elas, né? Em contrapartida, também, muitas vezes eles não sabem o que me agrada, e me vem a memória que minha esposa, muitas vezes, ela me presenteia com coisas que eu, eu dou muito valor porque ela me presenteou, mas que não são muito importantes para mim. Na época né, que nós é, ainda tínhamos CD, né, compravamos um CD, eu achava que o melhor presente para mim era CD, porque eu tinha coleção né, de CD e livros, que eu tenho uma pequena biblioteca. E minha esposa nunca me deu, ela me deu um livro uma vez apenas, mas ela nunca me dava nem livro nem CD, me dava roupas. Perfumes, coisas que para mim Não é tão importante quanto os livros e os CDs Então eu dava valor a essas coisas Mas é, não era aquilo que realmente eu queria Você já passou por isso? Né? Você já passou pela experiência de receber um presente né? E que não é bem do seu agrado? Ou se alguém fez alguma coisa para você Achando que estava lhe agradando, mas não estava Já passou por isso? É, é muito interessante esse tipo de coisa né? Mas veja bem de fato, meus queridos, é, para que nós possamos né, agradar alguém, a gente precisa saber né, o que agrada aquela pessoa. Nós, meus amados, somos a noiva de Cristo. Né? O noivo, o nosso noivo é Jesus Cristo. E nós queremos agradar a Jesus, mas muitas vezes nós não sabemos o que lhe agrada. Eu quero usar como exemplo aqui, por exemplo, como exemplo aqui, a nossa irmã Marta. O Senhor, ele tinha uma família que era muito próxima a ela, que era um homem chamado Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Certa vez, Jesus passou um período na casa dessa família e ali naquele momento em que Jesus chegou na casa, a Maria, né, uma das irmãs de Lázaro e Lázaro, estavam aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, mas Marta... Ela começou a correr de um lado para o outro para tentar dar o melhor para o Senhor, tentar né, com seu esforço agradar ao Senhor, até o momento em que ela se indigna, porque sua irmã e seu irmão estavam ali aos pés de Jesus ouvindo a palavra, mas não estavam trabalhando como ela. E ela pergunta, mestre, né, não tem alguma coisa errada aí? Eu estou aqui, logicamente, parafraseando o que ela disse. E o Senhor diz para ela, Marta, Marta, por que te perturbas? uma coisa só é necessária olha só, uma coisa só é necessária Maria escolheu a melhor parte e a melhor parte era ouvir ao Senhor então naquele momento naquele momento, não era o esforço de, de Marta que iria agradar a Jesus, mas sim ela estar aos pés dele ouvindo o seu ensinamento então muitas vezes nós somos como Marta nós queremos agradar ao Senhor, mas nós não estamos, estamos sabendo como não é? E no texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa primorosa Na minha versão diz aqui, provando sempre o que é agradável ao Senhor Em outras versões diz assim, discernindo o que é agradável a Deus Porque Paulo está dizendo, irmãos, que nós temos que discernir Nós temos que descobrir o que agrada a Deus para agradá-lo diuturnamente mas afinal, meus amados, o que é que agrada a Deus? Então, eu, eu poderia aqui elencar diversos, diversas coisas né, que agradam a Deus, coisas bíblicas, coisas realmente justas, mas aí eu passaria muitas horas aqui falando, e eu não quero aqui fazer uma lista né, de, de coisas que agradam ao Senhor, mas eu elenquei aqui as três coisas que eu achei mais principais, né, ou as três coisas que eu achei principais, aquilo que de fato agrada ao Senhor, de tudo que agrada ao Senhor as principais coisas são, em primeiro lugar, agrada ao Senhor a nossa intimidade, né? ou seja, nosso relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero ler um texto aqui para você, em Joel capítulo 2 versículo 13, escute bem esse texto, a palavra do Senhor diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo Tardio em irás E grande em benignidade E se arrepende do mal Então meus queridos Para explicar o que eu quero falar A respeito desse texto Você tem que entender que havia um costume em Israel Que era o seguinte Quando eles se desagradavam de alguma coisa Eles tinham a mania de rasgar As suas vestes, a orla das suas vestes nos dias de hoje, seria alguém rasgar a sua camisa para mostrar o seu desagrado em alguma situação. Então observe bem, eles tinham esse costume e também eles costumavam jogar cinza sobre a cabeça. Ou seja, eles ficavam com a roupa rasgada e com cinza sobre a cabeça. Os irmãos sabem que lá em Israel... Eles Costumavam ter os cabelos compridos e barba comprida Então imaginem a cena A pessoa com a veste rasgada e todo coberto de cinza né? Naquele cabelo, na barba Então esse era o costume de Israel naqueles dias Mas esse costume ele passou a ser pro forma Por qualquer coisa rasgava-se a veste Então passou a ser apenas um costume E não de fato a expressão de um coração Que estava desagradado É por isso que aqui em Joel O Senhor diz assim Rasguem os seus corações e não as suas vestes. O que eles estavam dizendo, meu querido, o que Jesus estava dizendo é que ele não queria o ritual. Ele não queria apenas o, o pro forma. Ele não queria apenas a forma. Ele quer um coração rasgado. Ele quer intimidade. Ele quer uma adoração profunda e não apenas pro forma. Existem muitas pessoas, meus queridos. E adoram a Deus apenas de lábio, mas o seu coração está longe do Senhor. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8. Hoje existem muitas pessoas assim, que tem Jesus nos lábios, mas a sua adoração apenas de lábios e não de coração. E o Senhor ele não quer uma adoração inútil Porque uma adoração inútil é aquela que é apenas o ritual Que é apenas a profor, o proforma, o litúrgico Ou seja, aquilo que é exterior O Senhor não quer isso não, meu irmão O Senhor quer intimidade não é? Ainda que não se tenha uma liturgia Intricada, nada contra a liturgia Até porque eu sigo a liturgia aqui na nossa igreja né? Admiro bastante, sou professor da matéria Mas não é a liturgia que o Senhor quer A liturgia organiza, né? a liturgia ajuda Mas não é isso que o Senhor quer Não é um fim em si mesmo O Senhor quer intimidade do, no coração Ou seja, Ele quer um coração Contrito diante dele o Senhor disse meus amados lá em João capítulo 4 que não era nos montes que deveria adorar a Deus não era mais em locais mas sim no espírito ele disse os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade eu costumo dizer que muitas pessoas buscam a Deus todos na verdade buscam a Deus de alguma forma mas só existe uma classe de pessoas a quem Deus busca É os verdadeiros adoradores Porque a Bíblia diz que a estes tais o Pai procura Os verdadeiros adoradores adoram a Deus Através da verdade e do Espírito Quando o Senhor fala que a nossa adoração deve ser em verdade Quer dizer, deve ser sem máscaras E é através da Bíblia que é a verdade Então é dessa forma que nós adoramos a Deus E quando Ele fala que devemos adorá-lo em espírito A Bíblia revela claramente Que o nosso Deus, ele é espírito Então ele, nós devemos adorá-lo Portanto com a sua essência, ou seja, também é espírito, porque o espírito é a parte mais interior do homem, é onde o homem adora a Deus, é a parte principal, sem o espírito o homem morre, então devemos adorar a Deus com tudo e com a verdade, o Senhor não quer uma adoração inútil, Ele quer um coração sincero, uma adoração sincera, Deus se interessa né, tanto pela intimidade com os seres humanos que a Bíblia revela lá em Gênesis capítulo 2, que o Senhor, Gênesis capítulo 3, aliás, que o Senhor descia do céu todos os dias, a tardinha, para conversar com o homem. Não se sabe por quanto tempo... O Senhor fazia isso, mas se sabe que Ele fazia, né? pode ter sido milhões de anos, pode ter sido apenas algum dia ou apenas uma vez Mas a grande verdade é que o Senhor descia tardinha, a viração do dia para conversar com o um homem Por quê? Porque Ele não quer apenas pessoas que o adorem é, involuntariamente como robôs programados Mas pessoas que tenham intimidade com Ele Você está entendendo o que o Senhor está falando para nós nessa noite? que agrada a Deus, meu irmão. É uma intimidade profunda, é uma intimidade sincera, é uma intimidade verdadeira. O culto é importante. Eu seria um louco de dizer que o culto não é importante, que a igreja não é importante. De fato, eu sou um dos defensores da igreja como organização, como organismo, não é? E com, eu sou um defensor também do culto. Deve se haver o culto, aquele aquele período, né? no dia em que nós nos reservamos o direito de adorar a Deus em comunhão com os nossos irmãos mas a adoração mais íntima é no teu coração, meu irmão é na tua alma, é no mais interior do seu ser e é essa adoração que o Senhor está principalmente interessado adoração no coração e não apenas pro forma, irmãos infelizmente, hoje são muitos aqueles que cantam ao Senhor hoje são muitos aqueles que que falam no nome de Deus, que estão pregando no púlpito, mas os seus corações estão afastados do Senhor. E esses, meus queridos, no último dia, diz Mateus capítulo 7, versículo 23, diz que no último dia vão dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, né? não fizemos muitas maravilhas em teu nome, porque nos rejeitas, e a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, porque muitas pessoas têm Jesus nos lábios, mas falta no coração. Então, meus queridos, Deus quer uma adoração sincera e constante, isso agrada a Ele. Portanto, diante de, de todas as dificuldades da vida, adore a Deus Adore a Deus em espírito e em verdade Adore a Deus em sinceridade Não apenas com, a, com, com a, a forma do culto Não apenas com aquilo que é exterior Aquilo que é exterior é importante, mas não é primordial Nós temos que adorar a Deus com sinceridade A segunda coisa, meus queridos, que agrada a Deus É uma entrega total E eu quero ler aqui mais um versículo para você, escute bem esse texto, em Romanos capítulo 12 versículo 1, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, meus queridos Paulo aqui ele faz um rogo de que os crentes Entregue-se totalmente a Deus A tragédia dos nossos dias É que a, a entrega que as pessoas fazem É uma entrega parcial No calor da, da emoção de um culto De uma reunião né, As pessoas se entregam a Deus Apenas naquele momento Ou escutando um louvor, um testemunho Uma palavra talvez que, que alegrou o seu coração Mas é só naquele momento A grande tragédia é essa Porque quando as pessoas saem desse ambiente Tornam a ser o que eram. Então, a conversão, ela não foi uma conversão genuína, verdadeira, mas foi uma conversão psicológica, uma conversão emocional. E esse tipo de conversão, meu irmão, nem agrada a Deus e nem perdura. A grande tragédia dos nossos dias é essa. E essa, essa, esse tipo de entrega, né, essa entrega parcial, ela é muito leviana, né, porque. É, as pessoas entregam-se né, Naquele momento ali Mas vivem uma vida dupla Porque quando saem Vão é, fazer tudo aquilo que o mundo oferece Aí quando chega naquele momento do culto Né? possivelmente no domingo, aí tornam-se crentes de novo. Então a entrega é parcial, a pessoa acaba estando em cima do muro, né? está servindo a Deus e ao diabo. E o Senhor, ele diz que não existe dois senhores, só existe um Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. A quem você está servindo? Então o Senhor se agrada de uma entrega total. O nosso Deus é um Deus zeloso. Assim como você não quer ter um relacionamento em que as outras, né? o seu... Seu cônjuge tenha outros relacionamentos Assim o Senhor também não Ele é um Deus zeloso Ele zela né, por nós E Ele zela pela sua glória Ele não dá a sua glória a ninguém A adoração dEle tem que ser única E a entrega tem que ser total Deus se agrada, meu irmão De quem se entrega totalmente Essa era a mensagem Que Ele, ele nos deu Quando Ele mandou Moisés construir Lá no deserto Aquele, aquele prédio móvel né? Não era um prédio imóvel Que era construído no chão Mas era uma tenda que se desmontava né? E se levava para adorar a Deus Chamado Tabernáculo Quando o Senhor mandou fazer esta tenda Para que a tribo de Israel adorasse a Deus Lá no deserto a Bíblia diz que o primeiro móvel que havia na tenda, logo na entrada, era o altar do sacrifício. Ou seja, quem entrasse para adorar a Deus, tinha que sacrificar. É como Paulo diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, em primeiro lugar. Santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Porque o Senhor não quer um culto emocional, você entende? O Senhor não quer um culto emocional. Um culto em que a gente chora muito... Entenda, eu sou uma pessoa extremamente chorona né? Todos que congregam comigo sabem disso, todos que vivem comigo sabem disso Eu sou uma pessoa que choro fácil, mas não é o choro que agrada ao Senhor É um coração verdadeiramente que o adora, é uma entrega total Tem cultos por aí que o objetivo é fazer chorar, você sabe disso Estão espalhados aí né, por todo o Brasil, por todo o mundo cultos, igrejas que proporcionam isso, que as pessoas tenham um, um choque emocional, né? sejam trabalhados emocionalmente, meu irmão, não é só, não é só o choro, é a emoção que cura, não, que cura verdadeiramente, é a nossa entrega total, quem uma vez se entregou totalmente ao Senhor sabe do que eu estou falando, há uma cura total, não se precisa mais de nada, a não ser da salvação do Senhor, as outras coisas são acréscimo, quem se entrega a Deus de fato sabe do que eu estou falando e Abraão, meus queridos, foi um exemplo claro disso, lá em Gênesis capítulo 22 a coisa que ele mais amava na sua vida era seu filho o filho da sua velhice, o filho da promessa Isaac, e Deus disse, Abraão, lá em Gênesis capítulo 22 me deu o seu filho irmão, você já parou para pensar como seria difícil como foi difícil, na verdade, para Abraão seu único filho, ele tinha né, o outro filho, mas outro filho era o filho da escrava, não era o filho da promessa. Foi algo que saiu pela janela, não é? E Isaac realmente era o filho da promessa. Deus disse, me deu o seu filho. E eles andaram três dias, meu irmão. Andaram três dias. O menino, né, no último dia, levando ali os feixes, né? Onde seria queimado o um suposto novilho, ele levando nas costas. E Abraão sabendo que ele iria matar o seu filho. E a Bíblia revela, meu irmão. Lá em Hebreus que Abraão ia sacrificar realmente seu filho Mas ele cria que de alguma forma o menino iria ressuscitar Você está entendendo? Mas ele iria matar o seu filho Tanto é, meu irmão Que quando ele coloca o menino, ele amarra o menino né, Como fazia com os novilhos para sacrificar Coloca sobre os feixes ali, né, de, de madeira, enfim Onde iria ser aceso o fogo E o menino disse assim Pai, onde está o novilho para o sacrifício? E ele diz, Deus proverá para si. Isso ficou bastante famoso, né? Por causa dessas palavras, né? Jeová girei, Deus proverá, né? Mas ele ia matar o menino. Quando ele levanta o cutelo, aí o Senhor grita, né? Através de um anjo, uma telefonia, Diz, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você realmente crê em Deus. E isso lhe foi imputado. Como justiça, ele foi considerado o pai da fé Justamente pela sua entrega total Você está entendendo o que Deus está falando para você? Deus se, entre... Deus se agrada, meu irmão, da tua entrega Deus quer que você entregue... se entregue totalmente Não adianta de nada, meu irmão Uma entrega parcial, apenas emocional O choro só no momento de um culto, de um louvor, de um encontro, meu irmão Isso não é importante você está sendo trabalhado psicologicamente. E há pessoas que vivem a vida inteira, indo de encontro a encontro, de simpósio a simpósio, de culto em culto, apenas sendo trabalhado emocionalmente, mas não se entregou totalmente. Porque quem se entrega totalmente ao Senhor, verdadeiramente é liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres quando há uma entrega total. Entregue-se a Deus, meu irmão, e faça uma entrega total. Porque a entrega total indica que nós estamos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido também denota a nossa, nosso interesse de nós sermos usados por Ele então se entregue totalmente a Ele e veja, meu irmão o que é que vai acontecer na sua vida, ora, meu irmão Deus me manda falar agora algo para você nós nos entregamos a muitas coisas na nossa vida nos entregamos ao trabalho, você há de convir comigo nós nos entregamos né, ao pecado, nós nos entregamos à família, nós nos entregamos às redes sociais, fazemos diversas entregas e buscamos né, é, essas experiências, experiências com esportes radicais, experiências com academia fitness, né, com sei lá, dietas, corte de cabelo experiência com música experiência com A, com B então nós nos costumamos fazer uma entrega para essas coisas, mas nada disso satisfaz a alma, nada disso transforma, e eu digo para você meu irmão, entregue-se totalmente ao Senhor e você vai ver tudo na tua vida mudar eu não estou dizendo que os teus problemas acabarão de forma nenhuma isso é uma mentira, os problemas continuarão, entretanto você não estará mais sozinho você estará lutando ao lado do Senhor, o Senhor estará contigo nessa batalha Entregue-se totalmente a Deus Você já se entregou a tantas coisas, meu irmão Você sabe do que eu estou falando Você já se entregou a tantas coisas Entregue-se totalmente ao Senhor Isso agrada a Deus E a terceira entrega, né? A terceira coisa, desculpe, que agrada a Deus É Deus se agrada da nossa santidade Eu quero ler só mais um texto Que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Versículo 3 um trecho bem pequenininho que diz assim porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação quando nós falamos de santidade santificação a gente imagina né, corte de cabelo, tamanho de roupa é, essas coisas né, de fora, né, essas coisas exteriores, mas meu irmão você sabe o que é santidade verdadeira? santidade verdadeira é você se parecer com o Senhor porque quando nós nos parecemos com Deus Ou lutamos para ser parecidos com o nosso Senhor Essas coisas vão mudando na nossa vida Nosso estilo de roupa muda Eu não posso usar mais as roupas que eu usava anteriormente Porque agora sou, sou filho de Deus e eu estou buscando ser igual a Ele O meu jeito de falar vai mudar Porque eu não posso falar, não posso agir da maneira que eu agia antes Eu agora sou filho de Deus e quero imitá-lo Minhas atitudes, minhas amizades tudo na minha vida vai mudar, porque eu estou trabalhando para ser igual ao Senhor. Existe um livro que se transformou num filme chamado Em seus passos, o que faria Jesus? Procure esse filme. Se você não tem o costume de ler, melhor seria se você lesse o livro. Mas Se você não tem o costume de ler, procure esse filme e assista para você ver que coisa interessante. Você já, já se fez essa palavra? Em meus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, o que faria Jesus em meu lugar? Então, tente, quando você obtiver essa resposta, tente agir como o Senhor agiria. Porque santidade é isso. É viver como o Senhor viveria aqui na Terra. Como o Senhor viveu aqui na Terra. Então, santidade, meu irmão, ela desemboca no exterior, mas ela se origina no interior. E isso, agrada a Deus, eu acabei de ler... É a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa santificação Então viver em santidade, meu irmão, agrada ao Senhor Todo pai deseja que o filho seja igual a si, né? Meu irmão, eu sou muito orgulhoso porque meus filhos são músicos, assim como eu Isso me dá um orgulho tremendo Me dá um orgulho não apenas isso, mas porque eles amam o Senhor, assim como eu eles são crentes, assim como eu, isso me dá um orgulho tremendo. Mas não apenas isso, existem trejeitos, palavras, atitudes que eles imitam de mim, meu irmão. Isso me dá um orgulho tremendo. Você já imaginou o orgulho que dá ao Senhor você agir como Ele? Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É isso que agrada ao Senhor, meu irmão, nós imitarmos ao Senhor. Sim, eu sei que você talvez está pensando Mas eu sou pecador Eu também sou, todos nós somos Todos nós somos pecadores Entretanto, meus queridos Em nós habita o Espírito de Deus Eu sei que você está dizendo aí Ah, mas eu não consigo imitar o Senhor Irmão a santidade é justamente isso. Nós vivemos na lama do mundo, mas nós não nos sujamos com ela. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos influenciados por ele. O Senhor nos chamou, meu irmão, para sermos diferentes, para sermos seus filhos. A Bíblia diz, meus queridos, que nós fomos salvos para sermos conforme a semelhança do Senhor. Olha só, o Senhor diz na sua palavra que ele nos salvou para que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Escute bem esse texto. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você entendeu? O Senhor nos salvou para que nós sejamos igual ao seu filho. O Senhor nos salvou para que nós sejamos igual a Jesus Não no sentido né, de divindade, não, meu irmão Só o Senhor é Deus, entendo o que eu estou falando né? Existem algumas heresias por aí que falam Que nós somos iguais a Jesus, que somos Deus igual a Ele Isso é heresia Estou falando de ser igual ao Senhor, agir igual a Ele Não é impossível, meu irmão, é difícil, mas não é impossível Você já imaginou se todo crente levasse esse texto a sério e quisesse agir igual ao Senhor, como as coisas estariam mudadas, se nós fizermos uma varredura no mundo inteiro a respeito de como está a situação dos crentes, né? nós vamos ver, meus amados, que muitos estão se apartando da palavra, muitos estão vivendo diferente desse texto, não são conforme a imagem de Cristo, são conforme a imagem de um político, de um cantor, de um ator, mas não são conformes à imagem do Senhor. E eu não estou falando fisicamente, assim nós teremos que ter cabelo grande, barba, andar de, de, de toga, né? Mas não, meu irmão, não estou falando a respeito disso. Estou falando de atitudes. Isso agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor nós sermos santos em tudo. Não é apenas no interior, mas também no exterior. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim... O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, o Senhor quer que nós entreguemos tudo a Ele. A grande verdade é isso. Eu li, desculpa, eu escrevi, meu último livro, o livro mais recente que eu escrevi, que eu não citei, é o livro O Preço do Discipulado O Preço do Discipulado É o meu livro mais recente Quando você entrar lá no Clube de Autores ou na Amazon E fizer a busca, você vai encontrar esse meu livro Está disponível lá para vender Tanto de forma física quanto de forma virtual né é, Chamados e-books E, -books. e eu, eu trato sobre isso no meu livro meu Irmão, sabe qual é o preço do discipulado? Sabe qual é o preço de servir a Cristo? Tudo Simplesmente tudo O Senhor não quer metade de você O Senhor não quer só o seu corpo O Senhor não quer só o seu coração O Senhor não quer só a tua alma O Senhor quer tudo O Senhor quer você totalmente para Ele Sabe por quê? Trato disso no livro também Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele entregou tudo por você Ele deixou a sua glória para vir a este mundo pagar o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele entregou tudo. Romanos 8, 32 diz assim, Aquele que não poupou nem o seu próprio filho por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas. O Senhor deu tudo a você, meu irmão. O Senhor deu tudo a mim. E Ele quer que ao menos nós devolvamos a Ele tudo, o nosso tudo. Eu sempre cito aqui na igreja, um texto que eu acho um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Apocalipse capítulo 4 Quando João vê, tem aquela visão da sala do trono onde o Senhor está A Bíblia diz que o cordeiro né, está sentado no trono O, cordeiro, né, o, é, o leão, né, que é um cordeiro, está sentado lá no trono Mas ao redor do trono tem 24 tronos Sentado nesses 24 tronos estão 24 anciãos esses 24 anciãos representam Os 12 patriarcas do Velho Testamento E os 12 apóstolos do Novo Testamento Logo, estão representados na sala do trono Os, os crentes do Velho Testamento E os crentes do Novo Testamento Os crentes de antigamente e os crentes de hoje Na cabeça desses 24 anciãos haviam coroas E a Bíblia diz que Essas coroas são O, o prêmio, o galardão Que nós vamos receber quando chegarmos lá né? A premiação pelo que nós fizemos pelo Senhor, pelo Evangelho aqui na terra Está sobre a cabeça deles E a Bíblia diz que ao redor disso tudo Tem quatro seres viventes Quatro anjos poderosos E quando esses quatro anjos eles se dobram E prostram se diante do Cordeiro Que está no trono e o adoram A Bíblia diz que os 24 anciões Tiram da sua cabeça a coroa e colocam, depositam aos pés do Senhor Que coisa tremenda irmão Ele estava dizendo Nós não merecemos nada da tua parte Aquela coroa foi dada pelo Senhor Você entende? Nós não merecemos nada, é tudo teu A entrega é total Aquele galardão né Era tudo de mais importante que eles tinham ali E uma mensagem para nós é muito importante também Nós devemos entregar aquilo que nós temos de melhor de mais importante, sabe o que é, meu irmão? o que o homem tem de mais importante ele mesmo, a sua vida então entregue-se ao Senhor a entrega total é o que agrada ao Senhor a entrega parcial não agrada não, não pense que agrada não pense que é a paz igual ao Senhor a gente via a igreja cumprir um ritual, fazer determinadas coisas, né? Dar o dismo sou totalmente a favor do dízimo eu defendo, é bíblico Mateus 23, 23 é bíblico e dentre outros textos, Mateus 23, 23 mas não é o dízimo que salva, não, meu irmão. Não é o dízimo que apazigua ao Senhor, não. É importantíssimo para o culto do crente, para o sustento da igreja. Mas não é isso, não. Não é a forma do culto. Sabe o que é, meu irmão? É a entrega total. Isso agrada ao Senhor. Meus queridos, para concluir. O pai disse ao filho, disse a Jesus, né? Quando ele estava lá no batismo, né? Quando ele saiu, quando João Batista o batizou e ele saiu das águas. Veio o Espírito Santo em forma De um, de um pássaro lindo né? Uma pomba branca sobre ele A imagem corpórea de uma pomba E ouve-se do céu uma voz que diz Este é meu filho amado Em quem me compraso Essa palavra, esse, esse termo né? Em quem me compraso quer dizer Que me dá muito prazer Ou seja, Jesus Cristo o Deus encarnado, né? sendo batizado Naquele momento, cumprindo Aquilo que ele decidiu vir fazer Agradava ao Pai você está entendendo, meu irmão, é, o objetivo do verdadeiro, né, do, do crente autêntico, do verdadeiro cristão, filho de Deus, é agradar ao Senhor. Não agradar a si mesmo, muitos têm agradado a si mesmo, mas o verdadeiro crente, ele agrada ao Senhor. E eu acho que é o sonho de todos nós, ouvir o Senhor dizer de nós, assim como Jesus ouviu naqueles dias, este é meu filho amado, que me dá muito prazer. Você tem agradado ao Senhor, meu irmão? Você tem agradado ao Senhor? Então, para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que deixar a religião inútil, a adoração inútil de lado, e ter uma comunhão verdadeira com o Senhor, em espírito e em verdade. Nós temos que né, ter uma entrega total ao Senhor. De fato, é isso que é agrada a Deus. E nós temos que viver em santidade. Viver em santidade é deixar o pecado, deixar o mundo não ser influenciado por ele. E de fato, meu irmão, essas três coisas Poderia ter falado muitas coisas Mas essas três coisas são as mais importantes Que eu posso elencar nessa, nessa noite De fato, uma comunhão verdadeira com Deus Uma entrega total e viver em santidade É isso que agrada ao Senhor E eu espero que esta palavra tenha surtido efeito em teu coração Que tenha sido uma bênção para você